0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. El demonio de Ostotipaquillo. Me gustaría relatarles la historia que mi padre me compartió hace tiempo durante su estancia en el municipio de Ostotipaquillo, años antes de que el proyecto La Yesca se llevara a cabo. Habrá partes en las que se las contaré como Juancho se las contó a mi padre. Por ello, será como si él estuviera hablando. Antes que nada, cabe señalar que antes de este proyecto, Ostotipaquillo era un municipio con poca accesibilidad y comunicación. No había caminos con muchos accesos, o era complicado llegar a los puntos en carretilla. En ocasiones, era necesario llegar a pie, esta experiencia se la compartió uno de sus trabajadores, a quien prefirió que lo recordáramos como Juancho. Mi padre fue uno de los encargados de la obra de la Yesca por parte de la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Tenía que contratar mano de obra para realizar las actividades del lugar, por lo que se buscaba gente que conociera la zona y que estuviera dispuesta a dejar su hogar por varios días para trabajar a campo traviesa parte de las actividades que necesitaban desempeñar era cuidar el polvorín donde almacenaban los explosivos, por lo que para dicha tarea solo era necesario cuidar el lugar. Allí fue donde mi padre conoció a Juancho, un joven de aproximadamente 23 años, quien a su temprana edad ya tenía un par de hijos y que por necesidad ya buscaba trabajo. A él se le encomendó la tarea de cuidar el polvorín, a lo que junto a otro de sus compañeros los trasladarían por carreta entre el monte hasta su punto de destino. Esa madrugada al subir a la carreta, Juancho había notado que sus compañeros de viaje dormían, a lo que él se dispuso a dormir también. Recién había llovido un día anterior, por lo que la niebla no permitía ver con claridad por dónde se dirigían. Cuando Juancho despertó, Observó que estaban muy cerca del borde de lo que parecía ser un barranco. La curiosidad lo invadió y preguntó a quién manejaba la carreta, pero no le contestó. De hecho, se había percatado que nunca le había interesado verlo. Aquella persona estaba cubierta por un saco oscuro. Fue todo lo que Juancho notó. No quería quedarse con la curiosidad, a lo que observó a dos de sus compañeros que ya se encontraban despiertos. Uno de ellos lo miraba fijamente, no le quitaba la vista de encima. Juancho aprovechó y preguntó sobre en qué parte del monte se encontraban, pero no le contestaron. De pronto, el hombre que conducía la carreta le dijo, «Ya casi llegamos a donde te tienes que bajar». Esto desconcertó a Juancho, pues hasta donde él sabía, todos trabajarían en el mismo lugar. No pasó mucho tiempo para que la carretilla se detuviera. El hombre que la manejaba se bajó e indicó que Juancho se bajara. Aún no le podía ver el rostro. Era como si tuviera un cubrebocas que le tapaba toda la cara. Le pidió que lo siguiera a lo que parecía ser una casita muy común y pequeña, la cual estaba muy apartada de todo. Era lógico, pues al trasladarse a un polvorín, no debería estar cerca de algún equipo de trabajo, pues pudiera ocasionar algún accidente. Al abrir el almacén, en una esquina se encontraba la dinamita que utilizarían para detonar los túneles, mientras que, del otro lado, una mesita con su silla y a un lado, dos camas con cobijas y ponchos viejos. Por la mañana y tarde tendrás que cuidar del lugar... No abandones el almacén, solo será por siete días. Yo regresaré por ti la noche del séptimo día, dijo aquel hombre quien nunca mostró su rostro. Juancho le preguntó por comida, a lo que él contestó. En las noches vendrá tu otro compañero. Él trabaja de noche, traerá comida y más material. Tú déjalo trabajar, él se va en la madrugada justo cuando salga el sol». Juancho se acercó para darle las gracias dándole la mano, pero el hombre no contestó. Incluso a Juancho le pareció haber visto el rostro de aquella persona, pero lo que había visto quizá había sido su imaginación, pues no le había logrado observar sus ojos. Así es como aquel hombre se retiró sin decir nada más, subiendo la carretilla con los otros dos hombres arriba aún. Afortunadamente... Juancho estaba preparado con algo de comida ese día, a lo que después de desayunar salió un momento para revisar el lugar. El almacén se encontraba justo al lado de un terreno seco, la tierra era muy resbalosa y arenosa y muy apartado del lugar. Los árboles se alzaban sobre el barranco por el cual habían pasado. Así las horas pasaron, su labor solo consistía en cuidar del lugar durante siete días, la paga era muy buena por lo poco que se tenía que hacer, ya había anochecido, estaba más oscuro y no se veía nada a los alrededores, solo el sonido de los grillos, estaba nublado, tenía prohibido prender alguna fogata, vela o antorcha, así que solo con una linterna en las manos se metió al polvorín para disponerse a dormir. Dentro del almacén se podía sentir más el frío que en el exterior. Recordó que más al rato llegaría su compañero, a lo que sintió más tranquilidad y confianza. Ya acostado, el olor a pólvora era muy penetrante, no lo dejaba dormir, pero a pesar de lo precario del lugar, se logró quedar dormido al poco rato. Más tarde escuchó varios ruidos en el exterior, Juancho pensó que alguien había llegado. Como no había luz, no pudo distinguir de quién se trataba. Pensó que sería de su otro compañero, así que decidió seguir durmiendo. Pudo escuchar cómo alguien abría la puerta, entraba y se quedaba completamente quieto. A los pocos segundos escuchó cómo aquella persona metía costales los cuales olían mucho más a pólvora podía escuchar cómo los arrastraba por la arena para introducirlos y apilarlos en el mismo lugar. No lo podía ver, sin embargo, su respiración agitada se podía escuchar, y sin darse cuenta, se volvió a quedar dormido. A la mañana siguiente, Juancho acomodó los costales que había arrastrado a aquel hombre. Notó que había dos platos de comida. Uno de ellos estaba limpio, con pocos restos de comida mientras que el otro tenía comida servida. Así pasaron un par de días, podía escuchar cómo la otra persona abría la puerta y metía costales, pero algo que le llamaba la atención a Juancho es que cada noche que pasaba, podía escuchar cómo aquel hombre se acercaba más y más a él mientras dormía, y que este hombre llegaba aproximadamente a las 3 de la mañana, trabajaba y se retiraba. Sin embargo, en la cuarta noche todo cambió. Aquel hombre, después de haber metido los costales, se sentó frente a Juancho en la otra cama. Con los ojos entrecerrados y haciéndose el dormido, podía ver que aquel hombre se le quedaba observando. Se levantó de donde estaba sentado y se ajustó justo al lado de Juancho. Juancho se sentía bastante incómodo, Podía sentir el calor en su espalda, por lo cerca que estaba este hombre, podía sentir su calor. Tenía un olor intenso a pólvora que hacía que se mareara. Le daba mucho miedo sentirlo tan cerca, pues en su nuca podía sentir la respiración de aquella persona. Así se quedó hasta que amaneció, y su compañero, justo antes de que saliera el sol, ya se había ido. Esa mañana al levantarse, salió rápidamente para buscar a su supuesto compañero. No tenía que costarle trabajo encontrarlo, pues no había pasado mucho desde que había amanecido, pero por más que buscó, no encontró a aquel hombre. Juancho decidió en esa noche no quedarse dormido y esperar a que llegara el hombre y confrontarlo. Ya a tarde noche, Juancho se encontraba acostado en la cama, pero despierto escuchó los ruidos de alguien acercándose. Aquel hombre abrió la puerta y en vez de meter los costales primero, se dirigió rápidamente a la otra cama y se sentó frente a Juancho. Era como si supiera que lo estaban esperando. El sonido de la respiración de aquel hombre era tan fuerte como la de un animal grande y Juancho logró ver que aquello que estaba sentado frente a él tenía dos grandes cuernos y sus ojos eran rojos brillantes. En vez de manos, esa cosa tenía pezuñas. Esto le dio mucho miedo a Juancho, quien comenzó a rezar, y justo en ese momento, aquel ser comenzó a reír y a burlarse. Él siguió rezando, y aquella cosa se quedó callada. Mantenía la vista fija en él, no le quitaba la mirada de encima. Juancho rezó con más fuerza... Y esa cosa se comenzó a molestar. Levantó un saco de polvorín como si hubiera sido un saco de plumas de gallina y lo aventó a la pared. Aparentemente esa cosa se molestó por la oración. Mientras Juancho rezaba, esa cosa se quejaba, salían bufidos de su hocico y arrojaba los sacos de polvorín con mucha facilidad. Por fin se quedó quieto, a lo que con una voz extraña y como si hubiera mucho eco le dijo, «De mí no te escaparás». Aquella cosa abrió la puerta fuertemente que provocó que los vidrios de la habitación retumbaran. Salió dejando la puerta abierta, a lo que Juancho se levantó rápidamente para cerrarla. Esa noche no dejó de rezar, pues sentía que si lo dejaba de hacer por algunos segundos, aquella cosa regresaría. Amaneció y al primer rayo de luz... Juancho salió rápidamente para regresar a su casa, y mientras corría por el sendero donde la carreta había subido, tuvo la extraña sensación de que algo lo perseguía. Se escuchaba cómo detrás de él crujían las ramas. Incluso cuenta cómo algo le arrojaba piedras por detrás, pero él no se detuvo. Juancho logró llegar al lugar donde se habían subido a la carreta primeramente. Él no se encontraba lejos de su casa y al llegar a ella se encerró. Sin contarle nada a su esposa e hijo, se fue a acostar. Al llegar la noche, Juancho no lograba conciliar el sueño. Veía por la ventana la calle, volteaba hacia el monte que se alzaba ante todo el poblado. Fue cuando escuchó que el sonido de una carreta se acercaba. Después, vio como un hombre que estaba envuelto de pies a cabeza se estacionaba frente a su casa. En la carreta, aún traía consigo a dos hombres. La carreta allí se quedó parada. Juancho se fue a acostar con su esposa. Él menciona que la carreta se presentó más veces hasta cumplir los siete días. Él podía sentir cómo se estaba volviendo loco poco a poco, así que decidió ir a renunciar al proyecto, pues mencionó que ya no quería saber nada al respecto. Sin embargo, se dice que entre las calles de Ostotipaquillo aún se escucha una carreta, la cual ya lleva encima más personas y que aquello que la conduce es la misma muerte. Al día de hoy, Juancho ya no vive en Ostotipaquillo. Lo último que supo mi padre de él fue que se fue a vivir con su familia a Arandas, Jalisco. Mi padre me ha hecho mención de estas y otras historias, pues antes de que Ostoti Paquillo fuera tan reconocido, había tantas historias que se frecuentaban entre los lugareños, por lo que una recomendación para todos siempre fue: no dormir en el monte, pues allí es donde todos los demonios aparecen. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?